تو یہ جو آیات ہم نے پڑھی تھیں چار سے لے کے آٹھ تک اس کا خلاصہ تفسیر ہم نے مکمل کر لیا تھا نہیں خلاصہ تفسیر ہم پڑھ رہے تھے جس کے اندر کہ انہوں نے پھر ربط آیات بھی بتائی تھیں کہ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نے دو واقعات کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کری اور ان کے اوپر عذاب آیا ٹھیک ہے تو یہ تو پہلے ہو چکا تھا ٹھیک ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ایسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ بتاتے ہوئے کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی ان کی کتاب کے اندر ٹھیک ہے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب کے اندر یہ بات بتا دی تھی کہ تم لوگ دو مرتبہ جو ہے نا وہ زمین میں فساد کرو گے اور بہت بڑی سرکشی کرو گے علوون کبیرا کبیر سرکشی علوون ٹھیک ہے علوون یعنی سرکشی اور کبیر جو ہے وہ بڑی ٹھیک ہے لتا النا تو جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ جو ہے نا پھر ایک عذاب آئے گا وہ عذاب کس شکل میں ہوگا کہ جو دنیا کے اندر سخت جنگجو قسم کے لوگ ہوں گے وہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی جو جو حالات آئیں گے بڑے بڑے جو حالات آئیں گے تو وہ نبی علیہ السلات السلام نے ہمیں بتا دیے ٹھیک ہے تو وہ تو چودہ سال پہلے بتا دیے گئے اور وہ حالات جو ہیں وہ اس کے بعد آتے گئے آتے گئے اور ابھی بھی وہ حالات آ رہے ہیں تو یہ مستقبل کی پیشن گوئی تو اس کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ پیشن گوئی تو ہوتا ہے ایک طرح کی ازمشن یا ایک گمان کی بنیاد پر جو مستقبل کے بارے میں بات کہی جائے تو اس کو یعنی مغیبات کہا جاتا ہے اصل میں ٹھیک ہے مغیبات کا علم یعنی جو غیب کی باتیں ہیں ان کا علم نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا وہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی اسی طریقے سے مغیبات کا علم دے دیا تھا کہ ایسا ایسا تمہارے ساتھ ہوگا اب جو ہے وہ ہم ربط آیات کے اندر وہ واقعات پڑھ رہے تھے کہ جن کا کہ یہاں پر ذکر ہے ٹھیک ہے ان میں سے پہلا واقعہ اس طرح کا جب ہوا تھا تو وہ سلمان علیہ السلام کی وفات کی کچھ عرصے کے بعد ہی پیش آ گیا تھا ٹھیک ہے کہ مصر کا بادشاہ بیت المقدس کے اوپر چڑھ دوڑا تھا اور اس نے جو ہے نا وہ ان کے 
یعنی مال وغیرہ کو لوٹ لیا تھا لیکن مسجد اور شہر کو نقصان نہیں پہنچایا تھا پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ہوا اس کے بعد مزید چار سو سال بعد ٹھیک ہے کہ بیت المقدس میں جو جو یہودی تھے انہوں نے بت پرستی تک شروع کر دی تھی یعنی تھے تو یہ یعنی توحید کے علمبردار تھے نا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے لیکن اتنا زیادہ گناہ شروع کیا کہ بت پرستی شروع کر دی ٹھیک ہے جیسے کہ ایون موسا علیہ السلام کے سامنے بھی انہوں نے ایسی حرکت شروع کری تھی گو سالہ پرستی ٹھیک ہے وہ جو بچھڑا بنایا تھا سونے چاندی اور اموال سے ملا کر کے بچھڑا بنایا تھا تو اس کی پوجا انہوں نے کچھ دنوں کے لیے شروع کری تھی پھر موسا علیہ السلام واپس آ گئے تھے اور ان کو جو ہے وہ سخت سزا دی گئی تھی تو ایسی بت پرستی انہوں نے شروع کر دی تھی انفارچونیٹلی بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے حالات آئے ہوئے ہیں اور آ چکے ہیں جیسے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبیغی جماعت ٹھیک ہے ان کی سوانہ حیات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تو اس وقت انڈیا کے اندر جو دہلی کے قریب میوت کا علاقہ ہے میوت ٹھیک ہے اس میوت کے علاقے کے اندر مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے باقاعدہ بت رکھے ہوئے تھے اپنے گھروں میں ہندوؤں کو دیکھ کر کے ہندوؤں کا اتنا اثر آ گیا تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کی طرح سے باقاعدہ بتوں کی یعنی باقاعدہ بت پرستی یا کم از کم بت جو ہے وہ ان کی ان کا اکرام کرنا تو بیسکلی یہ یہ شرک ہی شروع ہو چکا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کہ انہوں نے پھر ایسا کام کیا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دین کے راستے کے اوپر مائل کیا کہ یہی میوت کی بستی انہی کے زندگی کے اندر ہی اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ بت پرستی تو دور کی بات یہ خود دوسروں کو دین کی تبلیغ دینے والے بن گئے دین کی تبلیغ دینے والے بن گئے ٹھیک ہے تو یہ تبلیغی جماعت کی ابتدا جو ہے وہ وہاں سے ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے پھیلتا گیا پھیلتا گیا تبلیغی جماعت کا کام اور پوری دنیا کے اندر یہ یہ کام موجود ہے اچھا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے ہیں تو یہ دوسرا واقعہ تھا اور تیسرا واقعہ کہ بخت نصر نے جو ہے وہ بیت المقدس پر چڑھائی کر دی تھی یہ شاہ بابل تھا بابل عراق کی ایک جگہ ہے بیبلون اس کو انگریزی میں کہتے ہیں تو اس نے وہاں پہ حملہ کیا اور بخت نصر کے بارے میں ہم نے پھر کافی ساری چیزیں پچھلی کلاس میں آپ کو بتائی بھی تھیں پھر اس کے بعد چوتھا واقعہ جو ہے وہ اس کے چار سو پندرہ سال کے بعد وہ نا چار سو پندرہ سال کے بعد ہاں کہ بخت نصر نے جو ہے وہ ایک دوسری مرتبہ حملہ کیا اور دوسری مرتبہ جو اس نے حملہ کیا نا اس میں اس نے یعنی پورے شہر کو جو ہے وہ فلیٹ کر دیا ایسی آگ لگائی کہ ہر چیز پگھل کر کے جو ہے وہ ختم ہو گئی اور پھر اس کے بعد مزید ستر سال گزر گئے تو شاہ ایران نے پھر بابل پر چڑھائی کر کے بابل کو فتح کر لیا بختصر جو ہے وہ مر چکا تھا اور پھر بابل کی جو شان و شوکت تھی وہ ختم ہو گئی تو شاہ ایران نے پھر بابل پر حملہ کر کے اس کو بھی فتح کر لیا اور پھر شاہ ایران نے ان یہودیوں کو جو کہ بخت نصر اپنے ساتھ غلام بنا کر کے لے آیا تھا ان کو جو ہے وہ باقاعدہ بیت المقدس میں دوبارہ ریسٹور کر دیا ٹھیک ہے اور ان کا لوٹا ہوا سامان وغیرہ بھی واپس کر دیا اب یہ شاہ ایران جو تھا یہ خود کافر تھا یہ کوئی مسلمان نہیں تھا یعنی یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا نہ نہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام والا عقیدہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ علامہ اقبال نے شعر میں لکھا ہے نا کہ پاس با مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو سنم خانے والے جو ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے 
وہ توفیق دے دیتے ہیں اور وہ مسلمانوں کی مدد کر دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے خیر وہ تو تاتاریوں کے بارے میں شعر لکھا تھا تاتاری تو باقاعدہ مسلمان ہو کر کے پھر انہوں نے دین کی مدد کری تھی لیکن یہاں پر جو ہے وہ شاہ ایران نے ایسے ہی بری اسرائیل والوں کی مدد کر دی اور ایسا بھی ہوا ہے ایون ہماری تاریخ میں بھی کافروں سے بھی مدد ملی ہے مسلمانوں کو پھر اس کے بعد پانچواں واقعہ یہ پیش آیا اب یہ ہم نے آج سے پڑھنا تھا یہ جو آج کا سبق ہے کہ یہ پیش آیا کہ جب یہود کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو وہ اپنے ماضی کو بھول گئے اور پھر بدکاری اور بد آمالی میں ہو گئے یعنی پھر وہ اطمینان کے ساتھ جب سیٹل ڈاؤن ہو گئے بیت المقدس کے اندر شاہ ایران کی مدد سے تو پھر جو ہے وہ بھائی انسان بھول جاتا ہے اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور جب مصیبت چلی جاتی ہے اور خوشحالی آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مصیبت میں یاد کرنا نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہی پھر بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے ایک سو ستر سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاقیہ آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ایک سو ستر سال پہلے تو انطاقیہ کے بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور چالیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا چالیس ہزار کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کری مگر عمارت مسجد کی بچ گئی مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے آٹھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ٹھیک ہے تو اب یہ ان کی ہسٹری ایسی بس ایسی چلتی رہی ہے تو انتاکیہ ایک جو ہے وہ ماضی کے شہروں میں نا ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ انتاکیہ کے شہر کا آتا ہے جیسے قاہرہ کا ایک بہت بڑا نام ہے بابل کا ایک بہت بڑا نام ہے بغداد کا ایک بہت بڑا نام ہے اسی طرح انتاکیہ کا جو شہر ہے وہ فلسطین کے قریب یہ بھی ایک بہت مشہور شہروں میں سے ہوتا تھا آج کل جو ہے وہ شاید ٹرپلی مجھے بیٹری تحقیق نہیں کر سکا اس کی لیکن ٹرپلی جو ہے وہ وہ شاید اس کو پرانے زمانے میں انتاکیہ کہا جاتا تھا یا کوئی اور شہر بالکل اس وقت ذہن میں نہیں تو پھر اس کی طاقت و تاراج کرنے کے بعد پھر جو رومنس کی حکومت آئی رومیو کی جو کہ وہ خود مسلمان نہیں تھے ٹھیک ہے لیکن رومیو نے جو ہے وہ پھر ان یہودیوں کی مدد کری اور ان کو پھر سے ریسٹور کر دیا اور پھر مسجد وغیرہ بھی دوبارہ سے بنا دی اور اس کے آٹھ سال بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے کیا مطلب کہ یہ زمانہ کون سے مشہور نبی کا زمانہ تھا حضرت زکریہ علیہ السلام ٹھیک ہے حضرت زکریہ علیہ السلام جو کہ حضرت بیوی بی مریم کے خالو تھے ایک ایک یعنی پتہ چلتا ہے کہ خالو تھے یا ایک سے جو ہے وہ کچھ اور بھی تھوڑا سا رشتہ پتہ چلتا ہے تو زکریہ علیہ السلام کے بیٹے جو ہے وہ یحییٰ علیہ السلام یہی دور تھا نا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کزنس بھی آتا ہے ان کا ٹھیک ہے اور بہت ہی قریب العمر تھے یہ دونوں کے دونوں مریم علیہ السلام کا یہی یہی زمانہ تھا تو پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ جو زمانہ تھا وہ یہودیوں کی یعنی شان و شوکت کا زمانہ تھا وہ بڑی اچھی طریقے سے جو ہے وہ بیت المقدس کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے اور ان کا جو ہے نا وہ بڑی پہنچ تھی 
شاہ روم کے دربار کے اندر شاہ روم جو تھا وہ ان کا حلیف تھا ان کے ساتھ یعنی دوستانہ تعلقات تھے ان کے جب عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو برائیوں سے روکا ان کی جو پھر وہی بت پرستیاں شروع ہو گئیں زخری علیہ السلام کو شہید کر دیا یحیٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا ٹھیک ہے تو ظاہر کس کس درجے کی برائیوں کے اندر یہ پھر مبتلا ہو گئے تھے کہ انبیاء کو شہید کر دیا ٹھیک ہے تو اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر انہوں نے انہوں نے اسی طریقے سے مروانے کی کوشش کری اور اس کے لیے شاہ روم کے کان بھرے ٹھیک ہے کہ تم تمہاری سلطنت کے خلاف جو ہے نا یہ بغاوت پلان کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی ضرورت ہے یا کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے اور پھر وہیں سے سارا کا سارا سلسلہ شروع ہوا تو یہ پانچواں واقعہ انہوں نے لکھا پھر اس کے بعد چھٹا واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سعود اور رفع جسمانی کے چالیس برس بعد یہ واقعہ پیش آیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج کر کے ان کو اٹھوا دیا تو اس کے فورٹی ایئرس کے بعد کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سراتین روم سے بغاوت اختیار کر لی ٹھیک ہے تو رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنا دی جو پہلے تھی اس وقت کے بادشاہ کا نام قیتس تھا جو نہ یہودی تھا نہ نسرانی تھا کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے ٹھیک ہے کانسٹنٹین انگریزی میں اس کو کانسٹنٹین کہتے ہیں یہ ہے نا وہ یعنی یہ مسلمان ہوا تھا جس کے نام کے اوپر پھر یعنی اسی سلسلے سے جو ہے وہ ترکی کا جو شہر ہے استنبول اس کا نام کانسٹنٹینوپل تھا کانسٹنٹینوپل کیونکہ وہاں پر جو بادشاہ کانسٹنٹین کی حکومت ہوتی تھی ٹھیک ہے تو یہ یہ پھر بعد میں عیسائی ہو گیا تھا تو اس کے بعد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک یہ مسجد ویران پڑی رہی یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عن نے اس کی تعمیر کروائی یہ چھ واقعات تفسیر بیان القرآن میں بہا والے تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المقدس پہنچے ٹھیک ہے کیونکہ بیت المقدس کا جو جو بڑا پادری تھا تو اس نے مسلمان افواج کو جو کہ وہاں پہ حملہ کرنے کے لیے آئی تھیں اور باہر وہ پڑاؤ ڈالی ہوئی تھیں تو بیت المقدس کے پادری نے ان کو کہا کہ بھائی تم اپنے خلیفہ سے کہو کو کہ وہ یہاں پر آ جائے ٹھیک ہے اگر وہ آ جائیں گے نا تو میں بیت المقدس کی چابیاں جو ہیں وہ خود ان کے حوالے کر دوں گا ٹھیک ہے اور ایسے ہی ہوا کہ عمر فاروق خزان جب آئے ایک اونٹ کے اوپر اپنے خادم کے ساتھ اس حالت میں کہ خادم جو ہے وہ اونٹ کے اوپر سوار تھا اور یہ جو ہے وہ اونٹ کی لگام پکڑ کر کے چل رہے تھے تو پادری نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس کی کتابوں کے اندر یہ نشانیاں موجود تھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ٹھیک ہے کہ وہ کیسے ہوں گے وہ کیسے جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے ان کی شکل کیسی ہوگی اور ان کا خادم اور وہ کیسے خادم کے ساتھ جو ہے وہ تشریف لا رہے ہوں گے یعنی ان کی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام السلام کی نشانیاں تو کیا نبی علیہ السلام السلام کے صحابہ کی نشانیاں بھی موجود تھیں ٹھیک ہے تو پھر عمر فاروق جو ہے وہ اس کے ساتھ بیت المقدس کے شہر کے اندر داخل ہوئے اور اس کے ساتھ چلتے چلتے جو ہے نا پھر یہاں پر مسجد مسجد یعنی جس کو حیکل سلیمانی کہا جاتا ہے وہاں پہ پہنچے تو وہ حیران رہ گئے دیکھ کر کے کہ اس کو تو ان لوگوں نے گاربیج ڈمپ بنایا ہوا تھا کچرے کا ڈھیر بنایا ہوا تھا وہاں پہ جو ہے نا وہ نجاست اور بری یعنی گند پڑی ہوئی تھی وہاں پہ پورے شہر کی 
تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے یہ تو سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی جو ہے وہ مقدس ترین جگہ ہے یہ تو مسلمانوں کا قبلہ ہے ٹھیک ہے قبلہ اول ہے یہ تو انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب یہ ان کی اپنی تاریخ میں ہے کہ عمر انہوں نے جو ہے نا وہیں پر اپنے ہاتھ سے ہی اس جگہ کی صفائی شروع کر دی ایک دم جیسے کہ دیوانے ہو کر کے کہ یہ اس, اس مقدس مقام کو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عمر انہوں نے وہاں پر یہ پورا کا پورا نظام تبدیل کیا اور عیسائیوں کو بھی اجازت دی کہ وہ یہاں پہ رہے رہے رہتے رہے سوائے ان کے جو حکومت کے لوگ تھے ان کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ باقی عیسائی جو ہیں وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں یہودیوں کو جو ہے وہ باقاعدہ دوبارہ سے بسایا دوبارہ بسایا لا کر کے یہودیوں کو انہوں نے مار مار کر کے ختم کر دیا تھا اور باقی یہودیوں کو جو ہے وہ بیت المقدس سے باہر نکال دیا تھا عیسائیوں نے عمر انہوں نے وہ واپس لا کر کے کہ یہ سب کا شہر ہے اور مسلمان تو یہاں پہ آئے گئے عیسائی اور یہودی بھی یہاں پر رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ پھر اس کے بعد چلتا رہا ہے جب تک کہ پھر عیسائیوں نے کروسیڈس کے ذریعے سے پھر بیت المقدس کے اوپر دوبارہ قبضہ کیا تو اب یہ چھٹا واقعہ جو بیان کر کے پھر حضرت لکھتے ہیں کہ یہ بات اب یہ بات کہ قرآن کریم نے جن دو واقعوں کا ذکر کیا ہے وہ ان میں سے کون سے ہیں ٹھیک ہے ان چھ واقعات میں سے کون سے ہیں تو اس کی قطعی تعین تو مشکل ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعات زیادہ سنگین اور بڑے ہیں جن میں یہود کی شرارتیں بھی زیادہ ہوئیں اور سزا بھی ان کو سخت ملی ان پر محمول کیا جائے اور وہ کون سے تھے وہ چھٹا اور چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے چوتھا اور چھٹا واقعہ تفسیر قطبی میں یہاں ایک طویل حدیث مرفو حدیث مرفو بروایت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کی ہے اس سے بھی اس کی تعین ہوتی ہے کہ ان دو واقعوں سے مراد چوتھا اور چھٹا واقعہ ہے اس طویل حدیث کا ترجمہ یہ ہے ٹھیک ہے چوتھا اور چھٹا واقعہ یعنی ایک واقعہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا اور ایک واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داود علیہ السلام کے لیے سونے چاندی اور جواہرات یاقوت و زمرد سے زمرد سے بنایا تھا اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا جنات نے یہ تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی ٹھیک ہے اگرچہ کہ یہ جنات جو تھے یہ سارے مسلمان نہیں تھے یہ کافر جنات تھے لیکن فرشتوں کو ان کا پہرے دار بنا کر کے کہ اگر یہ بات نہ مانے تو ان کو آہنی کھوڑوں سے مارنا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان جنات کے ذریعے سے کام کروایا اللہ تعالی نے ٹھیک ہے تو حضرت حضیفر حضرتان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ پھر بیت المقدس میں یہ سونا چاندی اور جواہرات کہاں اور کس طرح گئے یہاں سے کیسے کہاں چلے گئے سارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالی نے ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا ٹھیک ہے فائر ورشپر آگ کی پرستش کرنے والا تو اس نے سات سو برس بیت المقدس پر حکومت کی
اور قرآن کریم میں آئے فیضا جا وسنا علیکم عباد اللہ علی بسن شدیدن سے یہی واقعہ مراد ہے بختصر کا لشکر مسجد قدس میں داخل ہوا مردوں کو قتل اور عورتوں بچوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی جواہرات کو ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا اور سو برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی بامشقت خدمت و ذلت کے ساتھ خدمت ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا پھر اللہ تعالی نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو بخ نصر کی قید سے آزاد کرایا اور جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیے اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم پھر تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے آیت قرآن اسا ربکم رحم کم و ان عدتم عدنا سے یہی مراد ہے ٹھیک ہے یعنی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ ان آیتوں کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اپنے صحابی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھیک ہے ورنہ یہ آیتیں جو ہیں عربی زبان کے اندر موجود ہیں ان کا ترجمہ تو حضیفہ رضی اللہ عنہ کو آتا ہوگا لیکن ان کا مطلب کیا ہے ان کی تفسیر کیا ہے ان کے پیچھے تفصیل کیا ہے یہ تو نہیں معلوم تھی تو یہ تفصیل جو ہے وہ حضرت نبی علیہ السلاۃ والسلام نے صحابہ کو بتائی ٹھیک ہے تو پہلی تفسیر جو ہے نا وہ قرآن مجید کی وہ نبی علیہ السلام السلام نے خود فرمائی اگرچہ کہ یہ بہت زیادہ تفسیری تفسیر نہیں تھی پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے جو ہے وہ باقی تفسیر جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم سکھایا تھا نبی علیہ السلام السلام کے واسطے سے اس کے ذریعے سے پھر باقی آیات کی بھی تفسیر فرمائی پھر جب نبی پھر جب یہی حدیث آگے کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے اور سب اموال و سامان بھی قبضے میں آ گیا تو پھر معاشی اور بد آمالیوں کی طرف لوٹ گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا آیت فائدہ جا وعد الآخرت وجوہکم سے یہی مراد ہے شاہ روم نے ان لوگوں سے بری اور بحری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیوں پر لاد کر لے گیا اور اپنے کنیست و ذہب میں رکھ دیا کنیست و ذہب روم کے اندر جو ان کا یعنی جس کو کہ وہ کیا ہے یہ ان کا کیتھولکس کا جو کیا وہ شہر ہے کسی کو نام اس کا یاد روم کے اندر جو ان کا تو ان کا جو گولڈ کا ایک کنیسا بہت بڑا جو ان کا کیتھیڈرل ہے تو اس کے اندر اس میں جا کر کے اس نے رکھ دیا یہ سب اموال ابھی تک وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے یہاں تک کہ حضرت مہدی علیہ السلام جی جزاک ویٹیکن سٹی تو یہاں تک کہ حضرت مہدی رحمت اللہ علیہ پھر ان کو بیت المقدس میں ایک لاکھ ستر ہزار کشتیوں میں واپس لائیں گے اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کر دیں گے یعنی یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ ہوگا جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے ہوا نہیں ہے اور یہ پھر یعنی ایک لاکھ ستر ہزار سے مراد جو ہے وہ اگزیکٹلی یعنی ہنڈریڈ سیونٹی تھاؤزینڈ ضروری نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یعنی ستر ہزار کا جو عدد استعمال کیا جاتا ہے نا بہت بڑی تعداد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے اندر 
سات اور ستر اور سات سو اور سات ہزار اس کا یہی مفہوم لیا جاتا ہے تو بیان القرآن میں ہے کہ دو واقعے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اس سے مراد دو شریعتوں کی مخالفت ہے پہلے شریعت موسوی کی مخالفت اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بحثت کے بعد شریعت عیسویہ کی مخالفت ہے اس طرح پہلی مخالفت میں وہ سب واقعات درج ہو سکتے ہیں جو اوپر بیان کیے گئے ہیں واقعات کی تفصیل کے بعد آیات مذکورہ کی تفسیر دیکھیے ٹھیک ہے تو یہ واقعات مکمل ہوئے تو اس حدیث مبارکہ سے یہ کافی ڈٹرمن ہو جاتا ہے کہ چوتھا اور چھٹا واقعہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات میں ایگزیکٹلی مراد ہیں اور باقی باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کی تفصیلات ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے وہ معروف مسائل پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بریک جس کو چاہیے کام کی وجہ سے تو آپ پوز کر دیجیے پلیز جی ریزیوم کر لیجیے پلیز معارف و مسائل تو اس میں فرماتے ہیں کہ مذکور صدر واقعات کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے متعلق حق تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ وہ جب تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے دین و دنیا میں فائز المرام اور کامیاب رہیں گے یعنی عزتوں کے اوپر فائز رہیں گے دین و دنیا کے اندر اور کامیابی ان کے قدم چونتی رہے گی اور جب کبھی دین سے انحراف کریں گے زریل و خور ہو جائیں گے کیے جائیں گے اور دشمنوں کافروں کے ہاتھوں ان پر مار ڈالی جائے گی یعنی مار پٹائی ان کی ہوگی مار ڈالی جائے گی انڈیا میں جو ہے وہ مار ڈالنا کہا جاتا ہے اور پاکستان میں ہم لوگ اب جو ہے نا وہ اردو اس طرح مارنا ٹھیک ہے تو دونوں طریقے سے مار پڑے گی مار مار ڈالا بھی جائے گا اور مار پڑے گی بھی جو بھی ہے دونوں ہی چیزیں ہوتی پیرا تو یہ بات تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے اور آج بھی دوبارہ سن لیں اور حقیقت یہ یہ حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی چاہے زمانہ تبدیل ہو جائے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی پھر فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ دشمن ان پر غالب ہو کر ان کی جان و مار کو نقصان پہنچائیں گے بلکہ ان کے ساتھ ان کا قبلہ جو بیت المقدس ہے وہ بھی اس دشمن کی زد سے محفوظ نہیں رہے گا ان کے کافر دشمن مسجد بیت المقدس میں گھس کر اس کی بے حرمتی اور توڑ پھوڑ کریں گے یہ بھی بنی اسرائیل کی سزا ہی کا ایک جز ہوگا ٹھیک ہے تو بیت المقدس کی جو مسجد ہے یہ تو یعنی انبیاء کا قبلہ تاکہ نبی علیہ السلام السلام کا قبلہ اول اور یعنی اس سے زیادہ مقدس جگہ تو بس اس کے بعد پھر کابت اللہ اور مسجد نبوی ہی ہے ٹھیک ہے تو جب یہ محفوظ نہیں رہ سکیں یہ مسجدیں محفوظ نہیں رہ سکیں تو پھر دنیا کی دوسری مسجدیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں کافروں سے ٹھیک ہے انڈیا کی مسجد ہو اس کے وہ وہ مندر بنا دیں وہ توڑ پھوڑ کر دیں یا بوزنیا کی مسجدیں ہوں بوزنیا جو یورپ کا ایک شہر ہے تو جب سربینز نے بوزنیا کے اوپر حملہ کیا تو سب سے پہلے وہ مسجد کو ہی گراتے تھے 
ठीक है उसके मीनार को गिराते थे उसके इमाम को जो है वो शहीद करते थे और जो है वो मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ और यानी मोटर बमों से जो है वो मस्जिद को उड़ाते थे ठीक है तो जिस चीज को आप इज्जत देते हैं ना जब आप अल्लाह के हुक्मों की इज्जत नहीं देते ना तो फिर अल्लाह ताला आपको हर तरीके से ذلیل करते हैं और आपकी चीजों को तोड़ करवा देते हैं दुश्मन से یہ بھی بنی اسرائیل کی سزا ہی کا ایک جز ہوگا قرآن کریم نے ان کے دو واقعے بیان فرمائے پہلا واقعہ شریعت موسویہ کے زمانے کا ہے اور دوسرا شریعت عیسویہ کے زمانے کا ان دونوں میں بنی اسرائیل نے اپنے وقت کی شریعت الہیہ سے انحراف کر کے سرکشی اختیار کی تو پہلے واقعے میں ایک مجوسی کافر بادشاہ کو ان پر اور بیت المقدس پر مسلط کر دیا گیا جس نے تباہی مچائی اور دوسرے واقعے میں ایک رومی بادشاہ کو مسلط کیا جس نے ان کو قتل و غارت کیا اور بیت المقدس کو منہدم اور ویران کیا اسی کے ساتھ یہ بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ دونوں مرتبہ جب بنی اسرائیل اپنی بتعمالیوں پر نادم ہو کر تائب ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ملک و دولت اور آل و اولاد کو بحال کر دیا ٹھیک ہے تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے جب توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ عاملات کو پھر سے موافق کر دیتے ہیں ایک منٹ پلیز میں اس کو پوز کر رہا ہوں اب یہ کوئی بہت زیادہ اس میں تفصیل کی ضرورت تو نہیں نظر آ رہی تو اس پہ رس بس ابھی پڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ان دونوں واقعات کے ذکر کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں اپنا ضابطہ بیان فرمایا وہ ان اتم ادنا یعنی اگر تم پھر نافرمانی اور سرکشی کی طرف لوٹو گے تو ہم پھر اسی طرح کی سزا و عذاب ان پر لوٹا دیں گے یہ ضابطہ قیامت تک کے لیے ارشاد ہوا ہے وہ ان عدم ادنا ٹھیک ہے اور اس کے مخاطب وہ بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے جس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے شریعت موسویہ کی مخالفت سے اور دوسری پر شریعت عیسویہ کی مخالفت سے تم لوگ سزا و عذاب میں گرفتار ہوئے تھے اب تیسرا دور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا ٹھیک ہے یعنی اب جو دین اسلام ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی شریعت کا نام ہے پہلے جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی, کی شریعت کا نام دین اسلام تھا اور اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی شریعت کا نام دین اسلام تھا ٹھیک ہے تو تم بیسکلی جب بھی اسلام کی مخالفت کرو گے نا تو تمہارے ساتھ وہی انجام ہوگا جو پہلے ہوا ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلا وطن اور ذریل و فور ہوئے اور بالآخر ان کے قبل بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا فرق یہ رہا کہ پچھلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذریل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کی تھی اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو اثر نو تعمیر کیا اور اس قبلے انبیاء کے احترام کو بحال کیا ٹھیک ہے تو مسلمان جو ہے نا ان کی خاص بات کیا تھی نبی علیہ السلام کے مطبع جو مسلمان تھے کہ وہ نہ تو انسانوں کو طاقت و تاراج کرتے تھے اور نہ جو ہے وہ ان کے مقدس مقامات کو طاقت و تاراج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بس جو جو اکثر تو جو لڑائی کرنے والے مرد ہوتے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا تھا ٹھیک ہے لیکن کبھی جو ہے وہ جو لڑائی کرنے والے تھے صرف ان کو قتل کیا جاتا تھا باقی کسی کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا جاتا تھا عورتوں بچوں کو بھی منع منع کر دیا قتل کرنے سے وغیرہ 
تو ان یہودیوں کے اوپر اس طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھوں پھر سے عذاب آیا واقعات بنی اسرائیل مسلمانوں کے لیے عبرت ہیں موجودہ واقعہ بیت المقدس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے ابھی مختشفی نے اس کے اوپر مضمون باندھا کہ مسلمانوں کے لیے اس کے اندر کیونکہ یہ جو قرآن مجید کے اندر جو تذکرہ ہوتا ہے یہ تو مسلمانوں کے لیے بھی عبرت ہوتی ہے نا خالی بنی اسرائیل کے لیے تو عبرت نہیں ہے قرآن مجید مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت ہدایت ہے تو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے واقعات قرآن کریم میں بیان کرنے اور مسلمانوں کو سنانے سے بظاہر مقصد یہی ہے کہ مسلمان بھی اس ضابطہ الہیہ سے مستثنا نہیں ہے ٹھیک ہے دنیا و دین میں ان کی عزت و شوکت اور مال و دولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابستہ ہیں جب وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کریں گے تو ان کے دشمنوں اور کافروں کو ان پر غالب اور مسلط کر دیا جائے گا جن کے ہاتھوں ان کے معابد و مساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی معابد یعنی جو عبادت کی جگہ ہیں اور مساجد سجدے کی جگہ یعنی ایک ہی ایک ہی چیز تو ان کی بھی بے حرمتی ہوگی آج کل جو حادثہ حادثہ فاجعہ بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضے کا اور پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم و اسلام کو عالم اسلام کو پریشان کیے ہوئے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآن ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی بیت المقدس کو آگ لگنے والا واقعہ جو ہے وہ اس اسی زمانے میں ہوا تھا جب مفتی شفیع رحمۃ اللہ جو ہے وہ تفسیر مات قرآن لکھ رہے تھے تو مسلمانوں نے خدا اور رسول کو بھلا دیا آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی شان و شوکت میں لگ گئے اور قرآن و سنت کے احکام سے بیگانہ ہو گئے تو وہی ضابطہ قدرت الہیہ سامنے آیا کہ کروڑوں اربوں پر چند لاکھ یہودی غالب آ گئے انہوں نے ان کی جان و مال کو بھی نقصان پہنچایا اور شریعت اسلام کی روح سے دنیا کی تین عظیم الشان مسجدوں میں سے ایک جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے وہ ان سے چھین لیا گیا اور ایک ایسی قوم غالب آ گئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خور سمجھی جاتی تھی یعنی یہود ٹھیک ہے جو ان کے ملک کا قیام ہوا نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر تو عرب کچھ نہ کر سکے برابر میں جارڈن بھی تھا اور مصر بھی تھا اور اتنا کچھ تھا لیکن یہ قابض ہو گئے اس پر مزید یہ مشاہدہ ہے کہ وہ قوم نہ تعداد میں مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان ہر کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے یعنی اس وقت جو ہے نا وہ ان کی کوئی ملٹری پاور بھی اتنی زیادہ نہیں تھی ٹھیک ہے وہ تو بعد میں جا کر کے وہ نیوکلیئر پاور بنے اور اس کے بعد نہ جانے اور کیا کیا انہوں نے کیا لیکن اس وقت پہ تھوڑی تھی یہ ساری پاورز ان کے پاس اور مسلمانوں کے پاس باقاعدہ یعنی اسٹینڈنگ آرمیز اتنی بڑی بڑی مسلمان ملکوں کے پاس تھی لیکن کچھ نہ کر سکے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا بلکہ مسلمانوں کے لیے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہماری بدعمالیوں کی سزا کے طور پر ہوا اور اس کا علاج اس کا علاج بجز اس کے کچھ نہیں کہ ہم پھر اپنی بدعمالیوں پر نادم ہو کر نادم ہو کر سچی توبہ کریں احکام الہیہ کی اطاعت میں لگ جائیں سچے مسلمان بنیں غیروں کی نقالی اور غیروں پر اعتماد کے گناہ عظیم سے باز آ جائیں اپنی بدعمالیاں یعنی جو ہم نے اپنے ہی دین کو بگاڑ بگاڑ کر کے جو ہے وہ بدتیں اور خرافات اور 
یعنی عملیات اور نہ جانے کیا کیا الٹی ساری الٹی سیدھی چیزیں جو ہے وہ اپنے دین کے اندر بگاڑ بگاڑ کر کے شروع کری ہوئی ہیں اس سے بھی ہم توبہ کریں اور جو ہم کافروں کی نقالی یعنی جو ویسٹرنائزیشن اور جو ہے وہ ماڈرنائزیشن جس کے ذریعے سے یعنی ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا ان کے جیسے اپنے گھرانوں کا اور اپنے تعلیمی نظام کا سارا کا سارا جو ہے وہ ہم نے معاملہ بنایا ہوا ہے تو ان سب کے اوپر نادم ہو کر سچی توبہ کریں ٹھیک ہے ان کے اوپر اعتماد کرنا بلکہ بجائے جو ہے وہ اللہ کے وعدوں کے اوپر اعتماد کرنا شروع کریں تو حسب وعدہ ربانی انشاءاللہ تعالی بیت المقدس اور فلسطین پھر ہمارے قبضے میں آئے گا مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل کے عرب حکمران اور وہاں کے عام مسلمان اب تک بھی اس حقیقت پر متنوع نہیں ہوئے وہ اب بھی غیروں کی امداد پر سہارا لگائے ہوئے بیت المقدس کی واپسی کے پلان اور نقشے بنا رہے ہیں وہ تو پہلے بنا رہے تھے اب وہ بھی جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں جس کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا فیر الواحل مشتقا وہ اسلحہ اور سامان جسے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع آخرت پر یقین احکام شریعہ کا اتباع اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کے نقاری سے اجتناب اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی اور شرعی جہاد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے یعنی سب کے لیے ہی دعا کر رہے ہیں کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف کوئی ایک طبقہ یا ایک جو ہے وہ نسل اس یعنی گناہوں کے اندر مبتلا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت سخت قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اس کے بعد ایک عجیب معاملے کی عنوان میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنی عبادت کے لیے دو جگہوں کو عبادت کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے ایک بیت المقدس دوسرا بیت اللہ مگر قانون قدرت دونوں کے متعلق الگ الگ ہے بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لے لیا ہے اس کا نتیجہ وہ واقعہ فیل ہے جو قرآن کریم کی سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یمن کے نسلانی بادشاہ نے بیت المقدس پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ماں اس کے ہاتھیوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندے جانوروں کے ذریعے اس کو ہلاک و برباد کر دیا لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب مسلمان گمراہی اور معاصم میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آ جائیں گے ٹھیک ہے تو کابت اللہ کی حفاظت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کافروں سے لیکن بیت المقدس کی ایسی حفاظت جو ہے وہ نہیں فرمائی کافر بھی اللہ کے بندے ہیں مگر اس کے مقبول نہیں ٹھیک ہے ٹائم ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو اس کو ہم پھر اگلی کلاس کے اندر ہی پڑھتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر شاید تھوڑی ندی تشریح وغیرہ کی ضرورت پڑے جس کی وجہ سے کہ کلاس کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اس وقت اگر کسی کو کوئی سوال ہے یا کوئی کامنٹ ہے تو آپ چیٹ ونڈو کے اوپر لکھ کر کے پوچھ سکتی ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی تفصیل ہم اس کلاس کے اندر پڑھتے ہیں جو کہ پیر کو ہوا کرتی ہے اور پھر بدھ کو جو کلاس ہوتی ہے اس کے اندر ایک یا آجز شمائر نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تفصیل میں ہرشی زیور سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر مثالی عورت کے لیکچر ابھی کنٹینیو ہو رہے ہیں 
और जिसके अंदर के मसारी बीवी का टॉपिक पढ़ रहे हैं अच्छा इन्होंने एक कमेंट लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कामिल सुपुर्दगी का इनाम यह हुआ कि अल्लाह ताला ने घर की हिफाजत से फरमाए अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाया था तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कामिल सुपुर्दगी की वजह से काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाई कहने को तो आप कह लें ये लेकिन कहीं हमने इस तरह से पढ़ा या सुना नहीं है अपने काबरीन से बस फर्क जो है वो बुनियादी तौर पर ये है कि काबतुल्ला जो है ये खसूस अल्लाह ताला ने जो है ना वो अपना घर इसको करार दिया काबतुल्ला को ठीक है बैतुलमुकदस जो है ना वो यानी एक मस्जिद है ठीक है जो के काबतुल्ला की बेटियों में तो आती है ठीक है लेकिन वो खुद जो है वो काबतुल्ला बैतुल्ला नहीं है ठीक है बैतुल्ला जैसे हर मस्जिद को बैतुल्ला कहा जाता है लेकिन आपके मोहल्ले की जो मस्जिद है तो वो तो अल्लाह का घर है मस्जिद ठीक है लेकिन कहने का मतलब क्या होता है कि वो असल में काबतुल्ला की बेटी है क्या मतलब कि काबतुल्ला के ऊपर अल्लाह ताला की जो जाति तजलियात है ना वो काबतुल्ला के ऊपर वारिद होती हैं और फिर वहां से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं दुनिया की सारी मस्जिदों में ठीक है तो उस उन मस्जिदों में फिर सारी मस्जिदें आ जाती हैं चाहे वो मस्जिद नबी हो चाहे वो बैतुलमुकदस की मस्जिद हो चाहे वो इंडिया पाकिस्तान जहाँ की मस्जिद हो तो काबतुल्ला का एक अलग मामला है ठीक है जहां तक जो है वो मस्जिद नबी का मामला आता है तो मस्जिद नबी जो है वो तो नबी सलाम की जात मुबारक वहां पर मौजूद है अल्लाह तो तुमने उसकी भी हिफाजत फरमाई है मस्जिद नबी की ठीक है जिसके अंदर नबी सलाम की जात मुबारक मौजूद है काफरों से उसकी हिफाजत फरमाई है अच्छा बाकी क्या ये क्लास बच्चों को सुना सकते हैं ये वाली क्लास दरस कुरान वाली क्लास सुना तो सकते हैं लेकिन बहुत छोटे बच्चों को नहीं क्योंकि कभी कभी फिर आप लोगों के जब वो आती है डांट पांट भी फिर पढ़ना शुरू हो जाती है तो इस वाली को रहने दें छोटे बच्चों के लिए नहीं ये पंद्रह साल के करीब या उससे ऊपर के बच्चों के लिए दरस कुरान की क्लास ठीक है लेकिन उससे कम के लिए नहीं ठीक है फिर हम यहाँ पे क्लास में खत्म करते हैं वाखुर दावाना अनिलहमदिल्लाबीन वरह